0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Rudy Chernikov, el señor del baño tira la cadena Amigo, bicho Lógica, Víctor Hugo y el Pupi Zanetti, Sociología en la uva, Piano y Canto, Augusto Fernández, La Fiaca, Lito Cruz y Federico Lupi, el humorismo de la tierra del Papa. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Vamos en esta octava temporada coleccionando charlas. ¡Qué placer saludarlo! Nunca, nunca hablamos con él, ¿eh? Y, y estuvo en el final, bueno, parte de enero... Queda la función del 3 de febrero en la terraza de la queridísima sala del Teatro El Picadero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy hablando de Rudy Chernikov, que ustedes lo van a poder disfrutar. Ahora le voy a preguntar a Rudy, ¿se queda algo más después del 3 o cómo sigue con su clásico El Señor del Baño? En este caso, Tira la Cadena. Rudy, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, ¿cómo andamos?
1: Hola, Damián. Mucho gusto y saludo a la gente de Radio Universidad.
0: Bueno, sabes que es un año muy especial para nosotros? El 5 de abril cumplimos 100 años con la radio.
1: Muy bien, muy bien.
0: Sí, sí. Muy bien.
1: Este, Yo conocí, inclusive, hay un teatro de la universidad también. Sí,
0: claro, claro. El teatro, el teatro de la universidad que hace mucho tiempo tienen la obra la nona ese clásico, es incunable. Así
1: es, así es. Yo conozco al director, me parece gente fantástica, gente fantástica además yo tengo un vínculo con La Plata muy fuerte porque eh, eh, uno de uno de <ríe> Digo, graciosamente, uno de mis suegros ha sido un gran director de teatro de La Plata, tal vez el más importante, que se llamaba Roberto Conte. Claro. Bueno, Roberto fue suegro mío durante muchos años, hasta que estuve casado con su hija, pero después seguimos teniendo un vínculo, una persona maravillosa y un tipo de un talento descomunal.
0: Qué bueno, Rudy. o sea, lo primero que te surge es esta relación con la familia política y si te pregunto no, no,
1: lo primero que me surge es todavía peor con La Plata <ríe> este sábado que viene en la terraza del Teatro El Picadero yo hago, el señor del baño tira la cadena pero la función va a estar dedicada a un hombre de La Plata, Berizo y toda esa zona que es nada más y nada menos que mi amigo hermano Lito Cruz claro entonces, viene Micaela Cruz, este, y por eso le voy a dedicar la función al amado Lito, que además, eh, ¿por qué vivo lo de La Plata? Porque yo debuté en, en teatro dramático, no cómico, en, en el Auditorio de Bellas Artes, ¿Mm? donde el elenco estaba Lito Cruz, había mucha gente de La Plata, estaba... Lupi, claro. estaba Martín gemián, o sea, toda gente de La Plata, en el, en el Bellas Artes, en el anfiteatro.
0: Qué bueno, mira cómo comenzamos hablando, bueno, estamos en La Plata, nosotros somos Radio Universidad de La Plata,
1: ya sé, por eso, por, 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 por. perdón, por eso no, por eso estoy hablando lo que hablo, no, claro. si, no la gente, si no la gente va a decir, creo que esta luz se volvió loco
0: No, no, comenzamos por eso, pero qué bueno, siempre está bueno hacer el anclaje con el lugar geográfico del cual estamos hablando Le digo así es, a Rudy así que es. decía recién Rudy, bueno, queda la función del próximo tres de febrero en la terraza del Teatro Picadero para ver el señor lo baño tira la cadena pero estuviste el 20 y el 27 ahí y, y te pregunto cómo fueron estas dos funciones yo decía en el teatro picadero que es un lugar sensacional uno se mete por el por el pasaje disépolo y ya va sintiendo una atmósfera especial una atmósfera de arte
1: para que la gente lo ubique, esto dan corrientes y río Bamba a media cuadra. Es un pasaje, es un teatro amado por mí y en la terraza, por supuesto, está más lindo porque con este calor, eh, eh, bajo las estrellas, como, como digo yo, cagarse de risa bajo las estrellas tiene otro precio.
0: Qué maravilla. ¿Cómo fueron estas funciones? Fueron
1: excelentes, la verdad, fueron excelentísimas. Además tuve gente, am, amigos del alma, muy importante, gente del espectáculo que vino, eh, eh, en fin, me, se, se rieron muchísimo y el espectáculo está muy ayornado porque ahora en el baño público del señor del baño entran eh, Massa, entra Macri, entra Milei, entra este, eh, Messi, entra eh, Maradona, etcétera, etcétera, y tiro la cadena al final del espectáculo hago una, un rap contra la guerra y termino tirando una cadena fuerte, se escucha una cadena fuerte, donde intento que en, en un sueño que tengo tirando esa cadena se vaya a todas las que hay en este mundo, y aunque en este país.
0: Qué bueno, qué bueno, e imagino que ese, ese final explota en aplauso porque...
1: Sí explotan aplausos sí, sí 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 explotan aplausos sí sí la verdad sí la gente se ríe muchísimo durante todo el espectáculo y termina este eh, es muy fuerte lo que me pasa a mí con el espectáculo es, parece escrito hoy a la mañana parece sí, no. escrito o sea afortunadamente para, para mi laburo parece escrito hoy a la mañana. Y lamentablemente para el mundo parece escrito hoy a la mañana.
0: Claro, ¿y lo, y lo escribiste cuándo?
1: Yo lo escribí hace con Daniel Datola, sí. este, lo escribimos hace 30 y... sí. años, lo, lo estrenamos en el 85, y después lo hice en francés, en Francia, que se llamaba Monsieur Tipi. Lo hice en italiano, en Italia, que se llamaba el señor del gabinete. Lo hice en Brasil, que se llamaba un señor de este Lo hice en 11 países.
0: Interesante, Rubio, eso, porque a veces eh, es difícil con la idiosincrasia del país traspolar un texto de un lugar a otro, y vos lo, lo llevaste a 11 países diferentes a este el señor del baño.
1: Lo que pasa es que el baño o el baño público es un tema universal, o sea, la gente hace lo mismo en todos los países del mundo, tiene la misma dificultad, tiene el mismo tabú, o sea, hay un tabú de que la gente no habla de lo que le pasa en el baño, siendo un lugar siendo la actividad que más veces hace un ser humano durante su vida. Mira vos. O sea, siendo la actividad que más practica, es la que menos habla, por lo menos en relación a lo que la practica.
0: Mira vos, mira,
1: que, que. O sea, la gente, para, para decirte lo más claro, la gente puede contar un asesinato con la mayor, o un femicidio con la mayor naturalidad, y no, no pueden decir caca.
0: Sí. Qué bárbaro eso. Sí. Y, 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 y después de tantos años, eh, ensayas una.
1: Sí, una, sí, una sí. Una, no, una
0: una respuesta ah. a por qué después de tantos años haciendo el espectáculo, ¿entendés que al ser la actividad que más desarrollamos, por qué tenemos tanto tabú al hablar de, de la ira del ir al baño?
1: No tengo idea. O sea, la verdad no tengo idea. Este el, lo que sí me acuerdo de que cuando uno de los primeros años del espectáculo me compraron una función entera mm. la Asociación de Psicólogos. Mm porque decían que en el espectáculo yo también hablaba metafóricamente de la mierda retenida, de la mierda no dicha, de la mierda de eso. No, claro. O sea, la metáfora del espectáculo, o sea, la gente se ríe, pero la metáfora del espectáculo es que cuando vas al baño haces lo peor que tenés, pero después tiras la cadena, y cómo puede ser que los seres humanos hagamos tal cantidad de cagadas y no seamos capaces de tirar la cadena. Y empiezo a nombrar desigualdad, racismo, violencia, corrupción, este, femicidio, eh, eh, bueno, es interminable.
0: Estamos disfrutando la charla con Rudy Chernikov, con un disparador, con una excusa, y es que va a desarrollar este próximo sábado 3 de febrero en la terraza del Teatro Picadero en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que queda en Corrientes y Riobamba, ahí en el pasadizo, en el pasaje. Disponible, ustedes sacan las entradas por PlateaNet y ven este el señor del baño tira la cadena. Lo decía recién Rudy. Lo estrenaron en el 85 con la pluma de él y de Daniel Dátola y lo desarrollaron en 11 países. De hecho, el otro día te cuento, Rudy, con esto de, de las redes, que vos te metiste hace poco en Instagram, de hecho lo vi ahí, que estuvo Daniel Dátola viéndote y ahí me enteré que, que estabas con el espectáculo.
1: Claro, eh, eh, estuvo él con Lola Verté que es una actriz deliciosa, deliciosa, que vino a ver el espectáculo también. Vino, vino al Dani, sí, sí. Daniel, además conté la historia de cómo fue, porque Daniel, cuando escribió conmigo, él no era autor de teatro, era un periodista fantástico, pero pero no era autor de teatro. Y a mí me gustó tanto una nota que me hizo para la razón en aquel tiempo, a propósito de... Eh, yo hacía la fiaca en Mar del Plata, la obra La Fiaca,
0: ¿Sí? y
1: este que lo llamé y le dije vení a ayudarme a escribir y escribimos juntos El Señor del Baño. Y ahora El Señor del Baño tira la careta,
0: Muy bien. Eh, decía en el comienzo, Rudy, el 20 y el 27, estuviste de enero en la terraza del Picadero, repetís el... Trasero. Y este
1: y el 3 hago otra función, sí. después habrá 16 y 17 en un centro cultural muy lindo que hay en Villa Porredón, en la, en la capital que se llama El Alambique, que es un hermoso lugar.
0: Buenísimo, siempre lo nombra, siempre nombra Víctor Hugo, que va a haber espectáculos ahí.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, este, además Víctor Hugo tiene bastante que ver con el éxito del Señor del Baño
0: a ver, conta por qué
1: cuando lo estrené él vino a la función de estreno para la prensa y él eh, Betty Elizalde, y este y tres o cuatro periodistas más, le gustó tanto el espectáculo que empezaron a hablar del espectáculo y en un momento Víctor Hugo que además me ha hecho notas en París desde un teléfono público en, en la Piazza Navona me ha hecho notas en Italia en, en la Piazza Navona, en París en el Arco de Triunfo, etc. resulta que él du, le gustó tanto el espectáculo que durante el relato de los partidos metía bocadillos del señor del baño
0: ¡qué maravilla! esta parte no la conocía durante el relato metía...
1: Así, de... así es, así es, así no. es, así fue, así fue. Este, Yo lo quiero mucho y lo admiro mucho, por supuesto.
0: Qué grande. La charla con Rudy Chernikov tienen el próximo 3 de febrero para verlo en la terraza del de Picadero, el señor del baño tira la cadena, y dijo recién el 16 y el 17 en el Alambique lo van a poder disfrutar. Después tenés, tenés en el horizonte no tan próximo un itinerario más largo en el año, Rudy, ¿qué, qué seguís haciendo?
1: No, yo me diría, eh, yo en general laburo mucho por afuera, así que es probable que labure en Italia algún espectáculo en italiano que se llama El Humorismo de las Terras del Papa, <risa> que lo hice hace poco en Milán, en el restaurante, eh, tiene un restaurante maravilloso en Milán, el Pupi Zanetti, y me, pre me presentó el Pupi Zanetti, Toma pavo, yo que soy futbolero enfermo, este, yo siempre digo que yo no sé si soy actor o un exjugador.
0: Mira, mira, cuánta igual cuánta ligas son con el fútbol, Víctor Hugo, el Pupi Zanetti, muchísimo. No, no,
1: total no, además yo he jugado al fútbol mucho en el equipo de actores. Mi hijo mayor es de Alemania, Este jugó en Argentino Junior con el Bocha Batista, con Diego Caña, etc. Y soy muy, muy fana del fútbol, muy, no, no, no. muy fana, Es más, de, teniendo que ver con la plata, he tenido muy buen vínculo con el doctor Madero. Mira vos, Así es.
0: el doctor es. Madero, un, un nombre propio emblemático de la historia de estudiantes.
1: Así es, así es, absolutamente. Y esto, absolutamente. esto me decís, Rudy,
0: eh, ahora, ahora te voy a preguntar por, por tu historia y en el comienzo del fútbol, pero tantos años, en este caso, en 11 países con el señor del baño, nos contabas que el próximo 3 de febrero le vas a dedicar la función a Lito Cruz, porque va a ir su hija, y ahí nos contaste el vínculo con nuestra ciudad, y hablaste del flaco Lupi. Eh, do, ¿Dónde comienza, no cuándo comenzaste a trabajar? Si yo te pregunto, la primera fotografía mental que a vos te asocia al mundo del arte, ¿vos lo tenés identificado? Porque tal vez que fue en el colegio que la maestra dijo, hay que hacer de San Martín, ¿dónde se te despierta el bichito del arte a vos? ¿Lo tenés claro?
1: Eh, el bichito, o sea, yo desde chico siempre me gustó el teatro, la música, yo toco el piano, etcétera, etcétera, canto. Eh, pero yo estudiaba sociología. Yo era un aventajado estudiante de sociología en la UBA. Y cuando estaba en tercer año, un amigo mío que jugaba al fútbol conmigo me dijo, «Che, ¿me acompañás a una clase de teatro?» Yo le dije, ¿hay buenas minas? Me dijo, sí, hay buenas minas. Y yo fui a la clase de teatro. Había buenas minas, pero el profesor, que después me enteré que era maestro de maestros, en un momento me dice, faltaba uno para una improvisación, me dice, ¿usted quiere? Le digo, sí. Y yo sentí, no como místico, sentí objetivamente que eso que yo sentía era lo que yo quería hacer en mi vida, lo sentí claramente. A partir de ahí seguí estudiando con este maestro que era nada más ni nada menos que Augusto Fernández. Claro. Y en mi grupo estaba Lito Cruz, Pepe Novoa, Lupi, Cristina Vanegas, Adriana, Eisenberg, en fin, una, una, bueno, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Una selección. Claro, entonces seguí dos años estudiando sociología y teatro. Al poco tiempo estrené en el, en el Anfiteatro de Bellas Artes, una obra que dirigía Augusto Fernández, y a partir de ahí siempre me dediqué a esto, nunca hice otra cosa, no me gusta hacer otra cosa, pude criar hijos, este, etcétera, etcétera.
0: Para. Y esta, esta historia siempre sucede así, y tu amigo, que fue a estudiar teatro, ¿siguió estudiando teatro o hizo otra cosa?
1: No, no, dejó, dejó, dejó. No, no, dejó. Me, me acuerdo que siguió un año, un año más o dos años más siguió estudiando teatro y después dijo porque no, no. No tenía mucho talento, ¿verdad? la verdad, la verdad no tenía mucho talento. Pero bueno, yo eh, yo soy de esa barra maravillosa durante cuatro o cinco años con Fernández, con Aleso, con Gericlila, con, con Gandolfo. Eh, este, no, una locura. ¿no? O sea, yo agradezco a ese amigo el haberme llevado... ¿Te acabas este, el
0: nombre o, o no?
1: Le decíamos bicho. ¡Bicho! Bicho. Mira, bicho. Le ¡Bicho! Le decíamos ¿Ese tipo, bicho. Rudy,
0: ese tipo cambió tu vida, sin sin proponérselo.
1: Absolutamente, y el otro que cambió mi vida fue Fernández, obviamente. Claro. Claro. Con, con Augusto seguí estudiando mucho, después este me dirigió, después lo encontré en España, en fin, este, gran admiración por él.
0: ¿Y Sociología, Rudy?
1: ¿Seguiste no, sociología no, no se me ocurrió. Ya tenía 17 materias, me faltaban 11, pero no, no, la verdad, no. Aunque tengo un recuerdo hermosísimo de la facu, de la militancia, de, de, era muy linda, además me iba bien, pero bueno, el, el, este, el teatro me ganó por pero ganó por golear.
0: ¿Y en, y, en, ¿Y en tu casa o, o el resto de la barra de amigos o otras minas que frecuentabas se sorprendieron cuando vos largaste sociología para hacer teatro o ya no porque eso? fue
1: no porque fue muy progresivo este, además mi decisión fue un día que llegué tarde a un ensayo general de un espectáculo en un teatro porque se atrasó el final de la materia de lógica de lógica en, en la facultad y ese día yo sentí que tenía que decidirme por una cosa o por la otra. No, no, no. Pero muchos compañeros o compañeras de sociología, cuando me encuentran, recuerdan mi paso por ahí.
0: Qué bueno, qué buena la historia con Rudy Chernikov. Estamos disfrutando este Muy rato. Muy bien.
1: Eh, eh. Bueno, yo, eh, ustedes me disculparán. Sí. Pero... Eh, yo estaba, no tenía previsto que la nota iba a ser tan larga, pero tengo que salir porque es muy bueno.
0: Mira, te voy a hacer la última, agradeciendo este rato y, y diciendo otra vez que el 3 de febrero vas a estar en la terraza del, te, del Teatro del Picadero. Vengan,
1: que la risa es salud y es sanadora, vengan. Además, perdón, sí. debo decir que la entrada es muy barata. Muy la bien. entrada cuesta mil pesos.
0: Muy bien, muy bien, Rudy. El en, rel
1: en relación a otros espectáculos, la perdón, no digo que tres mil pesos sea nada, pero sí digo que en comparación con otros espectáculos he decidido, hemos decidido con el teatro El Quicadero que el teatro es para ir, no para no ir.
0: Muy bien, Rudy, eh, reitero agradeciendo de este rato te hago la última con la cual cerramos cada una de las charlas. Yo a, a todos y a, to a a todos y a todas les pregunto. Nos llamamos La Frontera, si tenés un momento frontera en tu vida, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, este momento que entraste acompañando a tu amigo El Bicho a la clase de Augusto Fernández y te quedaste, la primera vez que te subiste a un escenario, no sé, algún viaje, cuando fuiste padre, un momento frontera en tu vida, ¿puedes elegir? <risa>
1: Hola, hola, no, tengo mucho, tengo mucho, perdón, perdón, me están llamando, tengo muchos, este les mando un abrazo grande porque en este momento este tengo que salir.
0: Muy bien, muy bien, Rudy pero tenés muchos momentos fronteras y el 3 estás ahí en el picadero, te mando un abrazo grande.
1: Abrazo enorme, chao
0: chao chao Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La, La Frontera, frontera coleccionamos charlas en el aire radiofónico Sebastián D'Artallete Wonderboy, Escuela de Teatro Amistad, Microteatro Maldonado, Uruguay La Ratonera Cultural Café Central Pareja, Gastronomía Docencia, Carlos Marx y Alicia Zanca Futsal, River Selección Sub-20, Fafu Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. También encuentran cada una de nuestras historias, de nuestras charlas, de nuestras entrevistas, de nuestras fronteras, justamente en la frontera universidad, en nuestro canal de Spotify, transitando... En este mes de febrero, el octavo año, la octava temporada, en el año donde la radio cumple cien, el próximo cinco de abril. Vamos a hablar de un reestreno que se va a dar este domingo cuatro de febrero, en el NUM Teatro, que queda en Juan Ramírez de Velasco, cuatro diecinueve, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Wonderboy o Wonderboy, el videojuego, que tenemos todos los sí. que eh, ahí estamos, cerca de los cuarenta o un poco más. Quiero Sebast eh, saludar a Sebastián D'Artallete que protagoniza, junto al querido Guido Dalvo, que el año pasado hablamos con él por otras obras, este, este Boy que ustedes pueden ver, reitero, en el NUM Teatro, los domingos a las 18, sacando las entradas por alternativa teatral. Seba, ¿cómo estás, Damián, en Universidad? Un gusto.
2: Hola, Dami, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por, por el espacio.
0: No, gracias a vos por, por este rato. Ya es muy interesante cuando uno dice reestreno, porque lo que significa eso es que la primera temporada anduvo bien y que se movió y eso es una alegría de este tiempo
2: Sí, exacto, fue una primera temporada muy buena con, con mucho público con una devolución también de, de de la gente muy linda muy bella, tuvimos la suerte también de que nominaron a Guido Sí eh, Entonces, nada eh, de, eh, sentimos que el espectáculo se mereció una segunda vuelta cambiamos de sala, eso sí nosotros estuvimos en el patio de actores el año pasado Ahora vamos a, a NUM ¿sí? Al teatro NUM Que es Ramírez de Velasco 419 Pero vamos a estar el mismo día Domingos a las 18 horas A partir del domingo que viene Con lo cual la cábala se mantiene El día y el horario lo mantenemos
0: Qué loco eso que se da Y está bueno que le pongas resaltador A veces cuando hablo con, con directores O con directoras y, y que les pregunto Cuando hay un cambio de sala porque justamente cada sala tiene un público cautivo, qué sé yo, público sí. del barrio. Y también hay ideas particulares. Gente que decide o vincula al teatro al viernes o al sábado de la noche. O personas que quieren cambiar con esto del abismo del, del domingo a la tardecita y canjean eso por ir a disfrutar del teatro. Así que está bueno que le ponga resaltador, sí. ¿no?
2: Sí, nosotros. Como funcionó el domingo a las 6 de la tarde, y también esto uno lo va descubriendo, ¿no? Eh, descubrimos que el espectáculo realmente funcionaba en ese horario, decidimos, bueno, tratemos de conservar el mismo día y el mismo horario eh, y sigamos por esa línea. Por suerte conseguimos una sala divina, que es NUM y, y que estamos muy contentos y que encima, por supuesto que las puestas generalmente se ven modificadas cuando cuando uno cambia el espacio. Eh, en base a los ensayos que venimos teniendo La obra ha crecido un montón Encima es un espacio mucho más íntimo eh, Wonderboy lo que cuenta eh, Porque tiene que ver con esto de la intimidad Cuenta la historia De un, un pibe que soy yo Que eh, bueno vive con su novia Él es de Capital pero vive en Pinamar actualmente Ellos tienen el objetivo De abrir un bar temático mm, De fichines ¿no? Estos noventosos que jugábamos uh. nosotros eh, Y falta esta máquina Les falta conseguir la de Wonderboy entonces descubren que en un pueblito alejado, que no se especifica cuál es, eh, hay un señor en un bar que vende esa máquina usada. ¿no? Entonces lo que cuenta es este chico llegando, este pibe llegando a este bar y el encuentro con este señor que a primera vista parece ser eh, de unas formas un poco complicadas eh, eh, y entonces eh, se empieza a armar un, como un vínculo... Entre esta diferencia generacional que a primera vista parecería ser que es imposible. ¿no? Entonces, eh, él, bueno, el señor este impone una negativa eh, ante la posibilidad que, de, de conseguir esta máquina de este chico y después empieza a armar un vínculo. Y bueno, es una obra muy linda y muy, muy, muy emocionante, también muy divertida. Eh, y me, nos parece también muy interesante esto que contamos nosotros, ¿no? El. Eh, nosotros ponemos mucho valor en la amistad que se genera entre estas dos personas de diferentes generaciones y a primera vista diferentes formas de pensar ¿no? y de ver el mundo. Eh, y bueno, por estos días también re resignificar la importancia de los vínculos y de la amistad eh, aún en diferentes generaciones nos parece muy, muy importante. Es un texto que escribió Francisco González Gil, que dirige Francisco González Gil. Es el primer espectáculo que él dirige convencional, digamos, eh, de, este, de inauguración convencional. Eh, somos los tres muy amigos, entonces se, se arma un trabajo muy artesanal entre los tres, de mucho ensayo, de mucha prueba, de mucho error, de mucho ir modificando cosas. Eh, la dirige él, Francisco González Gil. Actuamos junto a Guido Dalbo y la asistencia es de Emi Cinedón, Emilio Cinerón, que es también un gran amigo y gran trabajador la prensa de Paula, Thinking gran amiga y gran trabajadora también, eh, y las luces las puso Manuel González Gil, que son unas luces hermosas. Es un espectáculo maravilloso, estamos muy contentos de volver realmente, Damián.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ahí repasaste el staff, que siempre me parece interesante, pero además desde ese lugar más eh, humano que exclusivamente compañeros de trabajo. Me parece que cuando eso sucede... Se da una alquimia que termina tal vez respondiendo a por qué van por la segunda temporada. Le digo a Sebastián D'Artayete con él estamos charlando, con un disparador, con una excusa y es que pueden ver Wonder Boy esta obra que se reestrena con cambio de estadio, con cambio de escenario a partir del domingo 4 de febrero a las 18 en el NUM Teatro que queda en la calle Juan Ramírez de Velasco 4.19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si sacan las entradas por alternativa teatral un poco ahí nos abriste la puerta de qué va la historia de este Wonder Boy que escribió y dirige Francisco González Gil te pregunto ya con una temporada realizada vuelven este domingo qué volvió de los espectadores en el durante de cada una de, de las funciones o algún mensaje directo a través de, de Instagram con esto que decís no que que al tocar esta fibra íntima de la amistad, de las relaciones interpersonales, pero también con el título, este Wonder Boy, que nos lleva a, a otro tiempo, a la década del 90 también, aunque la obra es ahora. Pero pero ¿qué, qué, ha, qué ha vuelto? Hay pocas cosas, Eva, que, que tengan un efecto boomerang tan contundente como una obra de teatro, porque al que le gustó se queda en la puerta, te dice, me emocionaste, me hiciste acordar, sí,
2: me bueno, Paula, cuando Paula, nuestra agente de prensa, cuando vio el espectáculo, a mí me dio una devolución que me pareció muy eh, interesante, que resume un poco lo que eh, la pregunta. Ella me decía, hay eh, no hay o hay muy pocos espectáculos que hablen en profundidad de, de la importancia de la amistad entre los vínculos, ¿no? En este caso de diferentes generaciones. Yo creo que, que bueno, eh, filosofando un poco, eh, creo que es... De, de más importante eh, el amor entre, entre entre los vínculos, entre las amistades, ¿verdad? Es un, un tipo de amor que para mí eh, salva y ayuda mucho a, a nuestro día a día, los amigos, ¿no? Eh, más en estas épocas que estamos atravesando, ¿verdad? Pero pero me parece que es una obra que, que devuelve un poco o, o, o nos pone en espejo un poco de nuevo, eh, la importancia del vínculo y la importancia también de por ahí ante ante dos eh, personas que quizás se ve a la legua que piensan diferente, ¿no? Que, 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 qué sé yo, que están rodeados de una cuestión social muy diferente, cultural muy diferente, aún así hay algo, hay eh, conectores que permiten que, esa, que, que ese vínculo se geste igual, desde el respeto, desde el amor, teniendo diferencias como puede suceder eh, y me parece que es muy es muy significativo y también está trabajado desde un lugar eh, cuidado sensible sin digamos sin subrayarlo verdad eh, y, y me parece que eso hace de, 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 un, de una cosa muy genuina muy verdadera entonces la gente sale muy atravesada muy emocionada pero también la gente se divierte mucho eh, por cuestiones que van sucediendo, ¿no? Eh, en, no quiero espolear, pero en relación sobre todo a, a, a conflictos de cada uno de ellos que van sucediendo y que van exponiendo a medida que van tomando confianza con el otro, ¿no? Sí. Eh, y eso eso me parece que es un poco eh, lo importante, un poco no, me parece que es lo verdaderamente importante de la obra. Eh, la forma en que se cuenta, cómo se puede generar un vínculo, eh y la importancia también de la amistad aún pensando cosas diferentes, ¿no?
0: como eh, ¿cómo nace este, este eh, Wonder Boy? Porque dijiste que tenías amistad con Guido, con Francisco, sí. y ¿cómo cómo nace? Porque hoy la obra está consolidada, está a punto de reestrenar, cambio, cambio de teatro, pero ¿cómo nace? ¿Te llama Francisco a vos?, Surgió una charla
2: una noche comiendo un asado, estaban los tres y dijeron, che, hagamos algo. Más Después... o menos, no. <risa> no, no sé si, nosotros ya con los dos ya hemos trabajado mucho en diferentes cosas. Sí. Espectáculos convencionales, microteatro, un montón de cosas. Somos realmente muy amigos, eh, vacaciones de por medio, familias de por medio, muy amigos. Eh, Francisco escribió un día esta obra en el marco de, de un taller de teatro que él hacía. Eh, me la mostró, me dijo, amigo, te copa tenés ganas. Le digo, sí, vamos. Él pensó en Guido enseguida, que también lo conocía porque ellos estaban haciendo algo juntos en microteatro. Eh, ¿Quieren hacer la voz Guido Me dijo, le digo le sí. Nos juntamos un día a tomar un café. La le dimos juntos. Nos encantó el proyecto. Eh, y empezamos a trabajar en la sala que tiene él, junto con su familia en su casa. Entonces eso nos dio la posibilidad de trabajar, digamos, sin estar corriendo. ¿no? Entonces empezamos a hacer un trabajo bueno de mesa de probar por eso yo te decía que hicimos mucha prueba y error de modificar eh, eh, cosas relacionadas al texto verdad ideas que nos iban surgiendo a los tres eh, la posibilidad de tra trabajar con amigos te da esa posibilidad de poder charlar las cosas eh, e ir modificando también entonces surgió así muy, como surgió muy 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 de forma artesanal sí. y muy y muy desde, desde el amor también, ¿no? Y es paradójico que te estaba, estaba hablando de la importancia de los vínculos entre amigos y nosotros tres realmente somos muy amigos, o casi familia, y, y contamos eso en la obra, ¿no? Entonces, ahora como, como resultado me parece importante.
0: Estamos charlando con Sebastián D'Artallete, con un disparador, con una excusa, y es que este próximo domingo, 4 de febrero, reestrenan la obra Wonder Boy, la van a hacer en el NUM Teatro, los domingos a las seis de la tarde sacan las entradas por alternativa teatral, NUM Teatro quedan Juan Ramírez de Velasco 4.19, los domingos a las 18, reponen una obra que hicieron en el patio de actores todo el 2023. Cheva, ¿qué, qué más tiene este 2024 proyectándolo? Vos lo dijiste, muy muy complejo, si hay un grupo castigado, como pasó en la pandemia, también es el grupo de los actores, de los músicos, bueno, pero más allá de eso, además de Wonderboy ¿qué tiene proyectado laboralmente este 2024?
2: Eh, bueno, sí, es un año eh, de, de lucha, ¿no? Sí. De, de ponerle el pecho y de, sobre todo de lucha, ¿no? De seguir defendiendo y de tratar de seguir defendiendo la, la importancia del arte y de la cultura, en, 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 no solo en nuestra sociedad, en las sociedades, ¿no? Eh, así que, bueno, desde lo que podamos luchar y, y ponerle el pecho, eh, seguiremos haciéndolo. Eh, después, en relación a lo que estoy haciendo, por suerte tengo mucho laburo, no me puedo quejar. Yo tengo mi escuela de teatro abierta. En febrero, bueno, empiezo a dar un seminario de teatro en el Teatro El Vitral, que es donde yo tengo montada mi escuela, todos los miércoles eh, de siete de la tarde a nueve de la noche. está todos invitados a quien quiera venir. Los talleres anuales empiezan en marzo que tengo principiante, intermedio y avanzado, de lunes, martes o miércoles. Estoy ensayando dos espectáculos eh, hermosos, uno que se llama eh, Café Central, con la dirección de Daniel Marcove, que vamos a estrenar a fines de marzo en el Teatro El Tinglado, y vamos a estar sábados y domingos. Eh, estoy ensayando también un espectáculo que se llama Pareja, con la dirección de Eduardo Lamoglia, en el que también trabaja Guido, Guido sí. <risa> y ahí vamos a estar en, en abril, si no me equivoco, los viernes en El Tinglado, esa la produce Rottenberg, eh, y ahora con el reestreno de Wonder Boy. Así que, por suerte, en lo que respecta a teatro, tengo una agenda que empieza completa, eh, y muy feliz y agradecido por eso, y, y nada, a disfrutar también eh, de cuando uno está haciendo lo que le gusta y lo que ama, que no es un detalle menor.
0: Sin duda, y está bueno, y además se nota en la coloratura de la voz cuando alguien disfruta lo que hace, porque lo defiende con la voz, como en tu caso, que contás, que estás con el seminario, métanse. ¿Cómo son tus redes para que puedan buscarte, Seba?
2: Mi Instagram es arroba Seba ¿Cómo suena? Arroba, se, ¿Cómo sí. suena? Sí, me parece más difícil de lo que es. Sí. Seba dartayete Muy bien. De ahí puedo pasar la información de quien quiera, y, y bueno, nada. Eh, los talleres, por suerte, funcionan ya hace un par de años y, y también funcionan bien.
0: Seba, ¿dónde, ¿dónde nace tu vínculo, ya que hablábamos recién, dónde nace tu vínculo con el arte? ¿Dónde identificás que, si es que se dio así, un momento iniciático? No cuando comenzaste a trabajar, sino... No, este lo tengo, vos, vos descubrí, es genial. A, a, ¿Haciendo de San Martín en el colegio o escribiendo una poesía cuando tenías 10, qué sé yo?
2: Bueno, paradójicamente, yo en el colegio era muy vergonzoso, ¿sí? Después, ahora que tocás el tema poesía, lo único que yo hice relacionado al arte en mi etapa de adolescente fue escribir. Yo escribía poesías. estoy relacionado al teatro? No, yo soy uruguayo, me vine para acá en el 2006. Yo jugaba al fútbol, de hecho, y me vine a jugar al fútbol acá, al fútbol de salón. Vine acá a hacer una prueba en River, quedé, eh, y paradójicamente, de mucha casualidad, empecé a estudiar teatro porque yo aten, trabajaba en, en, en gastronomía en ese momento, y atendiendo a una mesa, eh, fui a tomar un curso a un lugar, eh, me enamoré del teatro, de pura casualidad, también, de pura casualidad. Eh, y ahí, me acuerdo que mi primer profesor fue Carlos March, aquí en, en Buenos Aires, ¿no? Después ya pasé a la escuela de Alicia Zanca, y yo con ella tuve la suerte de trabajar en cine, en teatro... Y, y demás. Pero mi, mi disparador fue, básicamente, yo me vine acá a jugar al fútbol eh, a los 19 años, de absoluta casualidad empecé a estudiar teatro, me encontré con el teatro porque nunca pensé que me fuese a, a interesar, ¿no? Tampoco había consumido mucho teatro cuando era chico. Eh, me enamoré, me partió la cabeza. Dejé de jugar al fútbol automáticamente y le dije a mi familia me quiero dedicar a estudiar, a formarme y, y a trabajar esto. mira vos,
0: o sea que también podemos pensar un poco que el teatro te encontró a vos y no al revés, ¿eh?
2: Totalmente. Sí, 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 porque yo me vine para Buenos Aires esa otra cosa. Yo vine a jugar al fútbol y jamás se me cruzó en la cabeza estudiar teatro por ningún, bajo ningún punto de vista. Mirá,
0: y, y dijiste... Que viniste a jugar a fútbol de salón Lo que denominamos futsal ¿O no?
2: El Club de Maldonado Yo soy de Maldonado
0: que Te, te, eh, te, 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 te veo cortado, Seba. se va ¿Vos viniste a jugar al futsal entonces?
2: Claro, yo no. ya en, en, en Uruguay jugaba en Maldonado Que era un sí. club deportivo de Maldonado sí. eh, Jugaba en la selección uruguaya Sub-20 eh, Me iba bien, yo ya me iba a ir a jugar a un club de Montevideo Nacional Por algunas cuestiones de salud Que me lastimé un pie, qué sé yo, no pude ir entonces me vine para acá, que yo de todas maneras tengo parte de mi familia acá en Buenos Aires. Pero también vine como a probar suerte y, y, a, y a hacer esta prueba en River, que yo vine recomendado por, en ese momento, quien era mi técnico de, del, del Sub-20 de Uruguay. Y, y después, bueno, esto, si bifurcaron lo, lo, si en realidad no, porque no fueron dos caminos. <ríe> El camino fue para otro lado. <ríe> eh, y mi familia me miraba raro, ¿no? Me decía, ¿qué te pasó, Seba? ¿Querés estudiar teatro de repente?
0: Che, qué loco, y, Seba, eso que... Que dejaste el fútbol automáticamente, porque uno... A ver,
2: eh,
0: hoy hoy hablaba con una actriz y me decía que estaba estudiando una carrera, entre comillas, más tradicional. Yo entiendo, alguien que está estudiando arquitectura, por deber ser, para darle el gusto al padre o a la madre, bueno, se entiende. Entiendo que, que a vos el fútbol te gustaba, que era parte de tu pasión. Ahora, evidentemente, Uf. te... te, te... ¿Te golpeó, en el buen sentido, el teatro para dejar al margen otra pasión que era el fútbol?
2: Sí, me costó. Yo lo resumo así, ¿no? Hubo una etapa en la donde yo me acuerdo que iba a entrenar a River y, y bueno, y estudiaba teatro. Entonces estaba como ahí viendo qué pasaba con ese pasaje. Pero la, la realidad es que yo tengo, la, yo recuerdo la sensación en el cuerpo de que cuando tomé esa clase de teatro yo dije, quiero hacer esto. Eh, y, y después pusieron una balanza, porque el futsal digo a mí me iba bien y demás pero hoy en día el futsal es mucho más eh, profesional y creció un montón en esos momentos para, para que te vaya muy bien en futsal bueno tenías que jugar en clubes muy importantes y, y irte a jugar Italia Brasil qué sé yo o España hoy hasta el futsal argentino por suerte está, creció un montón pero yo hoy tengo 37
0: Claro. Entonces,
2: de claro. esto pasaron ya casi 18 años, parece que no, pero pasó un montón. Sí,
0: te miraban, eh, te, te miraban extraño en, en tu familia, porque vos dejaste Uruguay <risa> y te viniste a la prueba River, quedaste y estabas jugando. ¿Y tus compañeros, cuando le dijiste me voy a estudiar teatro o a hacer teatro, qué te dijeron?
2: No, me miraban rarísimo. <risa> Nadie entendía nada, pero sobre todo, no, no por el hecho del cambio de, de oficio, ¿no? Eh, por co También por los que me conocían, por cómo era yo. Siempre fui muy vergonzoso, como muy, ¿no? Muy eh, metido para adentro.
1: Sí.
2: Entonces, yo creo que también por eh, eso fue como el, el, la sorpresa mayor para los que me conocían, mi familia también. Eh, pero bueno, yo siempre digo que eh, he descubierto que no tiene que ver con eso, el teatro y actuar, ser eh, eh, más o menos abierto, más o menos divertido. Viste que a veces uno piensa, bueno, sos actor, eh, no tenés vergüenza de nada es este el, el gracioso de la familia, no tiene absolutamente nada que ver, pasa por otro lado. Eh, pasa por estar ahí y sentir que lo que estás haciendo te atraviesa y es eh, y es lo que amás y es lo que querés hacer toda tu vida. Después, por supuesto, si uno, como me pasó a mí, tiene mucha vergüenza de la exposición y qué sé yo, bueno, ahí hay ejes para trabajar que que, que van, a, bueno, te, van a ser importantes para que vos te desarrolles de la mejor manera, ¿no? Sí. eh por eso creo que también elegí ser profesor y yo me formo en el conservatorio también como profesor. Eh, porque, porque no tiene que ver solamente con eso. Podés ser vergonzoso, eh, bueno, se trabaja eso eh, y se profundiza en lo otro. ¿no? Pasa mucho esto y, y, a, y a veces eh, demasiado. Esto de que uno está en grupo y de repente viene un actor y, y parece ser que el actor tiene que estar eh, mm. animando la fiesta. <risa> y, y no, por ahí eh, uno es en medio introvertido o por ahí no tiene ganas de hablar y qué sé yo, y también sucede es un trabajo como cualquier otro eh, y que requiere de mucha formación también para ir destrabando estas cosas que uno por ahí descubre, por ahí me pasaba que yo era muy vergonzoso otras personas eh, descubren también que le quieren hacer y que aman lo que quieren hacer y por ahí, no sé eh, uno tiene tensiones por un montón de lugares, ¿verdad? eso también son cosas que se trabajan para beneficiar a la, la herramienta y lograr el mayor desarrollo posible, ¿verdad? O la concentración sí. también, ¿no? Digo, son todas cosas que uno va trabajando y que también trabajo en mi, en mi escuela y en mis talleres eh, porque creo que, 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 bueno, primero uno descubre, ¿no? Lo que quiere hacer, lo que ama hacer y después lo empieza a perfeccionar con mucho trabajo. Y esa es la forma.
0: Con Seba D'Artagnete estamos hablando con un disparador, con una excusa y es que van a reponer, van a reestrenar. Wonderboy a partir de este domingo 4 de febrero en el NUM Teatro. Ahora le voy a pedir que los y las invite en primera persona. Tienen más poder que uno de los protagonistas. ¿eh? Los invite uh -huh. a que disfruten esta obra escrita y dirigida por Francisco González Gil. Pero antes de la pregunta final, Seba, la, la primera obra en la cual actuaste después de haber dejado fútbol y de ir a estudiar con Carlos March, la primera vez es que te dicen, bueno, Seba, dale, tenés que hacer este papel. Pasó mucho tiempo y ¿cuál fue?
2: Uy, la primera fue eh, se llamaba Fafú, me acuerdo. Fue una primero obra de teatro que hice cuando recién era como estudiante de teatro, todavía no me no me digamos no era actor, no, estaba formándome. Pero bueno, también considero que es importante que uno mientras está en periodo de formación salga al fuego y, y, y le ponga el pecho y porque eso también es parte del aprendizaje. Pero se llamaba Fafú... Eh, eh, fue una obra que hice, no sé, yo tenía 22, 23, yo al día de hoy, no sé, hice un montón de obras, además hice como 35 obras ya, al día de hoy. Eh, pero sí, se llamaba Fafú, la ratonera cultural en Corrientes y Serrano, acá, sí. no me olvido más. Eh, esa fue la primera que hice, que fue porque, como todo lo, lo, lo que he hecho yo, me puse a investigar por internet, alternativa teatral, mandé material, hice una audición, me acuerdo, y fui, y... Y ahí estaba, haciendo una obra de teatro, por qué primera bueno. vez.
0: Qué bueno, Seba, qué bueno. Bueno, Seba, antes de hacerte la pregunta final, me gustaría que vos invites a los y a las que están escuchando a que vayan a ver Wonderboy.
2: Cómo no, cómo no. Primero que nada, gracias por el espacio, Daniel. Eh, bueno, los invito y las invito a todos y a todas que vengan a ver Wonderboy. Restrenamos este domingo, 4 de febrero, a las 18 horas, en Teatro NUM. Eh, es un espectáculo como dije mucho a, a, a lo largo de esta entrevista, que eh, resignifica y le da valor a la importancia de la amistad, y aún eh, cuando cuando bueno las dos personas son de diferentes generaciones, piensan distinto, eh, eh, y, y me parece que es un espectáculo que es muy necesario por estos días, es un espectáculo que también hace divertir mucho al público, eh, y que también tora, toca la fibra de esa íntima, que, que también es necesaria por estos días viste Está bueno encontrar un punto medio entre esas dos cosas eh, Que la gente se pueda divertir Que la gente se pueda reír, pasar un grato momento Pero que también se lleve un mensaje a la casa eh, Y que diga que, que, que lindo lo que está pasando eh, Y que en algún punto uno se sienta parte de eso eh, Sería un placer que todos y todas vengan a, a vernos
0: Bueno, los y las invita directamente Uno de los protagonistas, Sebastián D'Artallete con él estamos concluyendo la charla, pero antes, Eva, te cuento, cada una de las charlas se cierra con una pregunta y es jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Un amor, un desamor, un viaje, esto que te pasó que contaste, una lesión en algún momento cuando decidiste Dejar fútbol y enfocarte 100% en la actuación Un momento frontera en tu vida, ¿puedes elegir?
2: Sí, yo creo que tiene que ver con un poco lo que hablábamos Pero si me voy más para atrás al al, al momento puntual Fue... Porque yo hasta, cuando yo decidí venirme para Buenos Aires Estaba de nuevo y en ese momento Entonces yo creo que el momento quiebre Es cuando yo eh, recibo el llamado de quien es mi segunda madre acá en Buenos Aires y me dice, Seba, ¿querés venirte para Buenos Aires a probar suerte, a ver qué pasa, qué sé yo? Y yo le digo a mi novia con 19 años, ¿vamos para Buenos Aires? Ella acepta, me dice que sí, y nosotros agarramos el bolsito y nos vinimos con 19 años los dos a probar suerte. Eh, yo creo que ese momento fue, fue el momento frontera, sin sin lugar a dudas, para todo lo que bueno veo como resultado hoy. Yo de, de esa novia me separé a los seis meses, pero fue sí. como un puntapié inicial y, y, y por supuesto su, su apoyo y el estar fue también parte de todo esto que yo hoy bueno eh, tengo que, que tengo logrado y transitado, pero ese fue el momento sin lugar a dudas.
0: La charla con Seba Dartayete aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, lo pueden ver los domingos a partir del 4 de febrero en el NUM Teatro, los domingos a las 18 con Wonderboy, la obra que escribió y dirige Francisco González Gil, en, reitero, en un Teatro, que queda en Juan Ramírez de Velasco 4.19, sacan las entradas por alternativa teatral. Se va lo mejor ¿eh? en esta segunda temporada de Wonderboy y todo lo que venga. Ya los voy a ir a ver, te mando un abrazo y gracias por este rato.
2: Muchas gracias, Damián, querido, un abrazo para todos por ahí y muchas, pero muchas gracias por el espacio, que tengan un, un lindo año. Chau, chau. Chau, chau.
1: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada.